0: Boa noite, amados irmãos. Boa noite, queridas irmãs. Que a paz de Cristo esteja conosco. Oh glória aleluia, Senhor. Como é maravilhoso estar aqui na presença do Senhor, diante da sua palavra. Que cada dia nós possamos buscar a força necessária para que possamos propagar a palavra do Senhor. Amados irmãos, vamos falar hoje sobre vários tipos de problemas que passamos no nosso decorrer, nos nossos dias, mas algo me chamou a atenção e gostaria de compartilhar com vocês sobre sete pastores que eu não admiro. Descubra comigo por quê. Jesus disse, eu sou Bom Pastor. O Bom Pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Está no livro de João 10, 11. Algumas pessoas dizem que só existe um pastor, Jesus Cristo. E eu até concordo que Cristo é o nosso grande pastor, pois ele cuida de cada um de nós, nos guia e nos protege. Ele nos ama tanto que deu sua vida por nós. Está no livro de João 10, 14 e 15. No entanto, a Bíblia ela declara que o próprio Jesus escolhe pastores para cuidarem de suas ovelhas aqui na terra. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 4. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas Outros para evangelistas E outros para Pastores e mestres Com o fim De preparar os santos Para a obra do ministério Para que o corpo de Cristo Seja edificado Está no livro de Efésios 4, 11, 12 Mas afinal, o que faz um pastor? Na Bíblia as funções do pastor, bispo e presbítero são muito parecidas. O pastor é alguém que ensina outras pessoas a seguirem a Bíblia, explicando o que ela significa. Isso pode ser feito através da pregação, de estudos bíblicos ou conversas pessoais. Além disso... Quando a igreja precisa de liderança e orientação, o pastor tem a responsabilidade de resolver os problemas e promover a paz e a união. Ele também tem autoridade para cuidar da vida espiritual dos membros da igreja, aconselhando, corrigindo e exortando através dos ensinamentos da Palavra de Deus. Por isso, a Bíblia ensina que devemos tratar os pastores com todo respeito. No livro de Hebreus 13,17 Pois o trabalho de um pastor é muito importante para a igreja e não é fácil. Então, antes de criticarmos, devemos procurar entender a situação e não julgar a pessoa, mas sim as suas atitudes. Se você está magoado ou revoltado com algum pastor, Ore por Ele e saiba que tantos os pastores quanto outros líderes terão de prestar conta a Deus pelo trabalho que fizeram. Está escrito no livro de 1 Pedro 5, versos 3 e 4. Infelizmente, há muitos pastores e líderes dentro de igrejas que dão um péssimo testemunho e prejudicam o crescimento. Do reino de Deus Eles são chamados por Jesus de lobos Em peles de cordeiro Está no livro de Mateus 7,15 E por isso devemos ficar muito atentos às suas atitudes Na verdade Na mensagem de hoje Eu vou te mostrar os sete tipos de pastores Que eu não admiro O primeiro é o pastor que explora financeiramente as ovelhas Esse pastor é muito ambicioso e enxerga a igreja como um negócio lucrativo Ele usa a sua influência e as suas técnicas de oratória Para comover os fiéis e tirar o dinheiro deles É claro que um pastor precisa pedir ofertas Afinal de contas, a igreja é mantida graças a isso sem falar dos investimentos feitos em trabalhos, missionários Ajuda aos mais necessitados E por aí vai Contudo, esses pastores têm como principal discurso o dinheiro Eles usam passagens bíblicas fora de contexto para dizer que Se você não dizimar ou ofertar na igreja Estará roubando a Deus e será amaldiçoado com isso, as ovelhas são exploradas e se sentem pressionadas a dar até aquilo que elas não têm. Jesus ele disse, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Segundo, segundo pastor que profetiza o que não mandou falar. Segundo, pastor que profetiza o que Deus não mandou falar. Esse pastor usa influência sobre as pessoas para profetizar e revelar coisas que Deus não mandou dizer Ou que não estão de acordo com a Bíblia Praticamente em todos os cultos Acontecem revelações que são usadas para atrair fiéis Mantê-los na igreja E dar o ar de espiritualidade nos cultos Porém, quando essas profecias não se cumprem Muitos percebem que há algo de errado na igreja No entanto, ninguém se levanta contra seus líderes Pois acreditam que não se deve tocar no ungido do Senhor E muitos têm medo de serem rebeldes Essa manipulação só acaba quando a pessoa começa a conhecer a palavra de Deus E não aceita mais ser enganada Guarde este versículo no seu coração. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Deuteronômio 18, 22. Vou repetir. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Está no livro de Deuteronômio 18, 22. Terceiro pastor. Pastor que pensa só em si mesmo. Esse pastor sempre está interessado em defender os seus direitos, seu salário, seu dia de descanso, sua privacidade, sua família. É lógico que o primeiro ministério na vida de qualquer cristão é a família e não a igreja. No entanto, muitos têm gastado a maior parte do tempo cuidando de seus próprios interesses e deixando de lado a obra de Deus. Isso é muito prejudicial, pois com o tempo as ovelhas poderão se resfriar espiritualmente e se afastar do Senhor por caminharem sozinhas. A Bíblia ela diz, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, Assim diz o Senhor Deus, Ai dos pastores de Israel que se Pais sentam a si mesmos Não apaiscentarão os pastores às ovelhas Comeis a gordura Vestis-vos de lã E delogais o cevado Mas não apaiscentais às ovelhas Está no livro de Ezequiel 34, 2, 3 quarto pastor que usa amuletos e objetos ungidos Esse pastor escraviza as pessoas com falsas crenças e superstições que não são encontradas e ordenadas na Bíblia Ele desvia a fé que deveria estar unicamente em Deus e leva os outros a colocarem sua esperança em objetos que não têm poder algum. Observem bem: objetos que não têm poder algum. Com isso, criam campanhas duvidosas onde vendem toalhas, lenços, vassouras, sabonetes e até tijolos supostamente ungidos todos vendidos a preços exorbitantes. A lista desses objetos é interminável. Eles se aproveitam da ignorância do povo para levá-los ao engano. A Bíblia ela diz Os pastores se tornaram estúpidos e não buscam ao Senhor, por isso não prosperam. E todos os seus rebanhos se acham dispersos. Está no livro de Jeremias 10, 21. Quinto, pastor que não cuida das ovelhas. Esse pastor é aquele que, por algum motivo, se acomodou e não demonstra mais amor pelas ovelhas. Ele não visita os membros, Deixa os fracos na sua fraqueza Abandona os que estão passando por problemas espirituais E não se preocupa com, ele, com aqueles que estão se afastando do Senhor Além disso, ele sempre inventa uma desculpa Para não atender aqueles que lhe pedem ajuda Ele não quer ser perturbado em seu descanso Mas faz questão de um bom salário e quando faz visitas, costuma visitar somente os bajuladores e aqueles que apoiam suas decisões. Assim diz a palavra do Senhor, vocês não fortalecerão a fraca, nem curarão a doente, nem enfaixarão a ferida. Vocês não Trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Está no livro de Ezequiel 34, 4. Sexto pastor que quer dominar o rebanho. Esse pastor age como se fosse dono da igreja e pensa que todos são obrigados a cumprir suas ordens. Ele também... Não faz nenhuma questão de manter por perto Os membros que poderiam ameaçar a sua autoridade Pelo contrário Ele quer se ver livre dessas pessoas E faz de tudo para afastá-las da igreja A Bíblia diz Pastoreiem o rebanho de Deus Que está aos seus cuidados Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho 1 Pedro 5, 2, 3 Sétimo Pastor que quer agradar os homens e não a Deus Esse pastor não se importa com o que Deus quer Mas sim com o que os homens querem Ele busca popularidade e elogios dos seus fiéis Por isso ele prega apenas as partes da Bíblia que considera aceitáveis ou seja, ele fala muito sobre como ter uma vida próspera aqui na terra Mas fala pouco sobre o pecado e as provações que o cristão verdadeiro enfrenta Geralmente, esse tipo de pastor prega um evangelho vazio para uma igreja lotada A Bíblia diz, no livro de 2 Timóteo 4, 3, 4 Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Amados irmãos, concluindo todo o contexto, quero dizer para vocês... Esses são os tipos de pastores que eu não admiro Eu sei que nenhum de nós é perfeito E como eu disse no início desta mensagem Não devemos julgar a pessoa em si Mas sim as suas atitudes Infelizmente a imagem de um pastor está muito manchada Por causa desses exemplos de líderes que eu citei para muitos, ser pastor se tornou uma profissão Mas o que a Bíblia mostra é que para ser pastor é preciso ter um chamado Nem todos têm essa vocação Mas aqueles que têm devem desenvolver o seu dom e usá-lo para o bem da igreja Na palavra de Deus há algumas recomendações Sobre quem deve ser pastor pastor ou líder na igreja Ele não deve ser novo na fé Porque ainda tem muito para aprender e pode se tornar orgulhoso 1 Timóteo 3,6 Ele precisa ser um bom cristão Sua vida deve ser um exemplo de moderação, sensatez e domínio próprio 1 Timóteo 3, 2, 3 Deve também ter boa reputação. 1 Timóteo 3, 7 E deve amar a Bíblia, entendendo o que ela diz e se apegando à verdade. Oh glória a Deus! Está no livro de Tito 1:8,9 9 Que a palavra do Senhor venha nos trazer poderosamente para cada um de nós refletirmos em todas as situações que ocorrem dentro das igrejas mas só podemos ter essa visão no momento em que buscarmos essa sabedoria através da palavra para que não sejamos tolos para que não acreditamos, para que nós não acreditarmos em símbolos, em objetos supostamente ungidos. Convido você agora, amado irmão, a orar comigo, pedir para Deus, para que Deus possa, é, para que Deus possa nos mostrar a real verdade. De uma conduta de um pastor E só podemos saber No momento em que formos procurar A verdadeira palavra através da Bíblia Precisamos estudar a Bíblia Para que possamos não ser enganados Então eu convido você agora Vamos orar? Senhor Pai querido, obrigado Senhor pela palavra Obrigado Senhor pelo esclarecimento Senhor Que cada irmão, meu Deus, possa procurar Deus E o entendimento e a sabedoria através da Tua palavra Senhor Pai, nós não estamos aqui, Pai, julgando ninguém Jamais Mas nós como cristãos não podemos aceitar as coisas erradas do mundo em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro por todos os pastores, Senhor, para que cada um, Senhor, tenha na sua intimidade a verdadeira intenção de servir ao Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, pelo Senhor ter me dado a palavra. Obrigado por estar aqui propagando, Senhor, o Teu ensinamento. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro, Senhor, pelas famílias. Eu oro, Senhor Jesus amado, pelas viúvas e pelos órfãos. Por todos aqueles, Pai, necessitados, Pai, da Tua palavra, da Tua presença em suas vidas. Pai, sabemos que não é fácil, Senhor. Sabemos que vivemos no mundo espinhoso. Sabemos, Senhor Jesus as coisas Pai, quando não temos Pai, a sabedoria elas são mostradas pra, para nós Senhor, de forma que está correta mas eu te peço Senhor dai-nos sabedoria para que possamos Pai buscar buscar a tua palavra, buscar a sabedoria de Deus Pai através da Bíblia não, não deixe Senhor que ninguém venha nos enganar em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que todos os homens de Deus possam transmitir as boas novas de coração limpo e puro. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, sou muito grato por minha família, por meu trabalho. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por minha mãe, por meus irmãos, por todos aqueles que acreditam em Ti e aqueles que ainda vão acreditar, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro e te agradeço por este dia maravilhoso e abençoado que foi, de acordo com a Tua vontade. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Faça morada, Pai, em meu coração e no coração de todos os Teus filhos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Renova minha fé. Renova, Senhor Jesus, a Tua misericórdia, Senhor, que Tu tens por nós. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e agradeço sobre todo o nome, na terra e no céu. Obrigado, meu Pai. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amados irmãos, estou muito feliz de estar aqui com vocês nesta noite. Para esclarecer as dúvidas, muitas das vezes que temos E que Deus possa nos mostrar o caminho E que cada um de vocês possa trilhar o caminho E oro para Deus, para que ninguém caia nem para a direita e nem para a esquerda Que possamos nos manter na palavra do Senhor e na presença A luta é grande mas Deus está conosco, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima.